0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Amém, igreja. A paz e a graça a todos. Boa noite. Mais uma vez, fico honrado pelo convite de estarmos aqui, né, de trazer essa palavra, experiência. Aquilo que Deus traz no nosso coração e que a gente fica alegre de poder compartilhar. E eu creio que nesses tempos que nós estamos passando, as experiências aí que nós estamos vendo, as notícias que nós estamos vendo, é, essa palavra tocou no meu coração e eu creio que ela também tocará dos irmãos. Amém? Eu peço aos nossos irmãos para abrir as Bíblias de vocês em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Nós vamos passar aqui uma passagem para mostrar que não é só a gente que está passando por um problema difícil. Né? E, e, às vezes, o Senhor está querendo mostrar algo para a gente e, às vezes, a gente vê uma certa dificuldade. Amém? Em Mateus, capítulo 14... A partir do versículo 22, na minha Bíblia, está com um subtítulo. Jesus anda por sobre o mar. Então, a partir do 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. a muitos estádios de terra, da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E, todo, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, «Tem de bom ânimo, sou eu, não temais». Respondendo-lhe, Pedro disse, «Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas». E ele disse, «Vem». E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o filho de Deus. Amém? Vamos abaixar a cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor Pai, pela oportunidade de te conhecer. A oportunidade, Senhor Pai, de sabermos que no Senhor nós temos paz, que o Senhor, Pai, tem promessas de vida eterna, que as suas palavras, Senhor Pai, elas não cessaram, mas elas continuam trabalhando hoje e sempre. Senhor, este versículo, essa passagem foi lida, esses versículos foram lidos, e, Senhor, que ela transforme-nos, que ela venha, Senhor Pai, a, a nos moldar, que ela venha, Senhor Pai, a nos transformar para o nosso dia a dia. Porque eu sei, Senhor Pai, que a Tua Palavra, ela não volta para o Senhor vazia, mas antes ela faz aquilo que lhe apraz. E, Senhor, em nome de Jesus, te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, Senhor Pai, trazendo essa Palavra, e que ela fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos... Essa passagem aqui, ela falou comigo porque eu vi muita semelhança com o que nós estamos vivendo hoje e, e ela faz parte de um contexto maior que é interessante a gente estar tá observando. Quando nós pegamos, além de, dessa passagem, além de Mateus 14, de 22 a 32, que foi lida, nós encontramos também essa mesma passagem, mas com palavras diferentes ou com fatos a mais, em Mateus 6, 45 a 52 e João 6, 15 e 21. Então, com, quando nós lemos todas essas, essas passagens, através dos três livros, nós temos um contexto maior do que aconteceu naquele momento que chegou aqui nessa passagem de Jesus andando sobre o mar. E aí, quando nós pegamos em Marcos 6, 30, 32, a gente vê que os discípulos estavam voltando da missão que Jesus tinha dado para eles, deles irem de dois em dois e levarem a palavra do Senhor. E a Bíblia fala, a Bíblia relata que lá eles operaram milagres, expulsaram demônios, eles espalharam a paboa nova, foram recebidos em muitos lugares... E eu imagino né, eles voltando cheio de entusiasmo para contar isso para o Senhor. E a passagem, a Bíblia fala, que quando eles voltaram, o Senhor, vendo aquilo, toda aquela boa nova que eles tinham trazido, o Senhor, como um bom mestre, como um bom professor, calma, vamos levar vocês aqui para uma área, aqui, nós vamos para uma área mais afastada, onde vocês vão descansar, né, nós vamos refletir, nós vamos estudar o que aconteceu. E a Bíblia fala que eles pegaram o barquinho e foram para um lugar deserto. Só que as multidões estavam sabendo que Jesus estava nas mediações e alcançaram o Senhor tão logo ele estava lá desembarcando do outro lado. E a palavra fala que era mais de cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Então, coloco aí quase umas 15 mil pessoas. E quando chegou lá, o Senhor não dispersou a multidão, mas ali pregou a eles. Levou ali as palavras, ali, porque eles estavam sedentos ali da palavra do Senhor. E o Senhor levou as palavras, e nessa passagem, nesse momento, nós temos a passagem da multiplicação dos pães. Porque foi entardecendo, os discípulos falaram, Senhor, despede a multidão, porque está longe de alguma cidade. E o Senhor falou assim, ah, dá de você ali, pra, né, de comer para eles. E ali, não, não, não temos, que isso, Só se, nem se tivesse 200 denários, nós conseguiríamos... Mas aí alguém surge com os dois peixinhos, né? os cinco pães. Cinco e ali há a multiplicação, todos se fartam e sobram cestos. Mas a palavra também fala que é, é, o Senhor Jesus decidiu dispersar as multidões ali. E ele viu e percebeu que o coração dos discípulos estava endurecido. Então, a palavra fala que ele impeliu os discípulos. E eu procurei no dicionário, esse verbo impelir é mesmo de quase empurrar. Vai à força, você tem que ir para os barquinhos, eles não queriam voltar. Bom, vai que eu, te, eu alcanço vocês do outro lado. E enquanto os discípulos iam, o Senhor dispersava multidões e depois ele foi para o monte orar. E ali os discípulos, eu imagino, né, aí já é a imaginação do William, ali entrando ali na cena, vivenciando aquele momento, que os discípulos, vindo, né, cheio de emoção, chegou lá, teve que ajudar ali, alimentar ali 5 mil pessoas, dividiu em grupo, estavam cansados, voltaram para o barquinho e foram remar de volta. E foram remar. E ali o mar Tiberias, ali o lago Genezaré, né, ele tem cerca de 13 quilômetros ali. E a, e a Bíblia fala que eles estavam a cerca de vários estádios, aí eu, eu encontrei, eles já tinham, tinham remado cerca de 6 a 7 quilômetros, então, imagina, já anoitecendo, 6 sete quilômetros remando, depois de toda aquela tarefa, e aí o vento começa a soprar, e as ondas começam a se elevar, e ali, imagina eles remando, e o vento vindo, eles vão saindo do mesmo lugar, e a palavra fala que chegou até, a, a, até o. Por volta das seis horas da manhã, que era a vigília. Então, imagino que esse cara, madrugada toda, remando contra o vento. E então, imagino que o desespero que começou a bater, pelo menos naqueles que não eram os pescadores oficiais, que tinham quatro ali que já eram: né? Pedro, André, né? Tiago e João já eram pescadores, já deviam estar habituados ali às águas, mas ali os restantes não. Então, imagina os restantes que estavam ali no barco, vendo os quatro cansados, desesperados, vou desesperar também, estão no mesmo barco, né? o que está acontecendo? Nossa, se eles estão cansados e não vê a situação, estão assustados com as ondas, nós também meu filho, nós estamos perdidos. Mas a palavra fala que, de repente, eles vêm Jesus andando sobre as águas. E ali eles assustam, né? eles acham que é um fantasma. E eu procurei, né, a gente, a, 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 no grego, o fantasma pode, pode ter a conotação também de alucinação. Então, imagina que eles estiverem tá tão cansados, tão desesperados, né, de estar tá lutando ali naquele barco, imagina, de madrugada, no meio do, do mar ali, sem referência nenhuma, vento, onda de lado, você não sabe da onda que a onda está vindo, levando tapa de onda de um lado, levando a água do outro, o vento empurrando, achando que vai virar, os pescadores profissionais já estão cansados, você está naquele barco ali também, e fala assim, Senhor. E aí aparece, e é o Senhor. E o Senhor Jesus diz, sou eu, ou o eu sou, está ali. E é o um fato interessante, né, que Jesus, ele passa à frente, né? nos outros dias fala que parece que Jesus estava querendo estar à frente deles e ali o senhor estando à frente falando que era ele, se apresentando aí eu imagino Pedro ouvindo e Pedro deve ter se lembrado imagino eu da pesca milagrosa, aquele primeiro contato que ele teve com o senhor Jesus os irmãos devem lembrar que ele estava voltando também cansado depois de não pescar nada, passar a madrugada toda no mar. E o Senhor Jesus fala assim: volta para lá, vai ali, no lugar que é menos provável, mas vai ali que você vai encontrar peixe. E aí ele fala, só vou ali porque o Senhor está falando. E ali ele foi e teve aquela, né, aquele monte de peixe que precisou de outro barco, quase as redes arrebentaram. Eu imagino que isso deve ter passado na cabeça de Pedro, no coração de Pedro. faz Senhor, então manda eu ter contigo. Porque eu sei, eu sei que o Senhor é um Senhor de milagres. Eu sei que o Senhor é um Senhor de vitórias. E o Senhor Jesus fala, vem. E Pedro, obedecendo, caminha até o Senhor. E eu não sei quantos passos foram, eu não sei qual a distância, mas em deu tempo dele, de repente, prestar atenção naquilo que estava acontecendo ao redor. Começou a prestar atenção no vento. Ele perdeu o foco de Jesus e começou a prestar atenção nas circunstâncias que estavam ao lado dele. momento em que ele afundou. E ele afundando, e ele ainda clama ao Senhor. Senhor, socorre-me. E o Senhor, prontamente, a Bíblia fala, né, no versículo 31, que prontamente a mão já estava estendida. E ambos vão para o barco. E o Senhor pergunta, por que você teve tão pouca fé? E tão logo ele esteve no barco, o vento cessou, imagina, as ondas acalmaram, né? o céu deve ter aberto, aquelas estrelas devem ter brilhado, iluminado aquele lugar maravilhoso, que é o mar ali de Tiberíades, e eles adoraram ao Senhor. E tão logo chegaram no outro lado, já tinha mais missão para eles lá. Então, irmãos, eu vejo que não é só a gente que está passando por um momento difícil, os discípulos eles passaram um momento difícil, mas é, o Senhor Jesus percebeu antes disso, desse momento difícil, que os corações deles estavam endurecidos, isso me chamou atenção, porque eles estavam vindo de operar maravilhas, de ver milagres acontecendo, eles já tinham acabado de ver Jesus alimentando mais de 5 mil homens. Eles participaram deste milagre. E aí, irmãos, diante das dificuldades que, eu tenho, que nós estamos tendo, eu faço uma pergunta aqui. Quantos aqui já foram alvo de um milagre do Senhor? Quantos aqui já participaram de um milagre? Foram elementos na, de um milagre do Senhor? Tomaram notícia do milagre do Senhor? Amém, irmãos? Então, eu a gente vê que é isso que nós temos que lembrar. Nós estamos passando por um momento, mas nós já viemos de tantos milagres, livramentos. Eu já tive na minha vida né, livramento de morte, Eu já tive bênçãos sem medidas em tantas áreas. Né? E é isso que às vezes, a gente, né, por estarmos nesse mundo que muita gente ainda não conhece a Cristo, onde as notícias são só terríveis, onde você a, a, assiste o um noticiário, já dá depressão, dá nem vontade. Eu estou esquivando de ver, porque não tem notícia nova. O povo quer contar é placar de morte, quer só falar das coisas que não deram certo. Difícil a gente ver quantos que foram curados aí de Covid, quantos que, que foram beneficiados por alguma coisa ou por outra. Não, você não vê isso. Infelizmente, o mundo está só com notícia ruim. Isso, se nós deixarmos, se nós não prestarmos atenção na palavra, se nós deixarmos de orar, se nós deixarmos de ruminar na palavra, irmãos, isso vai contaminarmos. Aí a gente acaba com o coração endurecido, igual aconteceu com os discípulos. Eles estavam cansados aqui. Eles não entenderam, né, os estudos aqui falam que eles não entenderam o milagre do, do, da multiplicação dos pães. Eles não entenderam realmente aquilo que Jesus estava fazendo ali com aquela multidão. Então, às vezes, a gente tem que deixar de dar ouvidos ao pavor tá? e ouvir a palavra de bênção, ouvir aqui as palavras de boas novas. É isso aqui que a gente está precisando. Vamos lembrar que Cristo operou através da nossa vida, né? cura, livramento... Nés, tanto, quanto, há dois mil anos nós estamos ouvindo maravilhas, gente. Vamos nos pegar a isso. Né? E, às vezes, é, nós vamos ser impelidos pelo Senhor Jesus a estar no mar. Nós estamos vendo aí que né, é, os discípulos, eles queriam conforto, eles queriam descanso, né? eles estavam querendo ter aquele momento a sós ali com o Senhor, mas o Senhor falou assim, vai para o mar, vai para o mar que você vai ter uma lição ali, né? como o bom professor que o Senhor é. E Ele está nos ensinando, Ele está querendo nos mostrar algo. E aí é a cada um dos nossos corações. Eu não posso, né? quem sou eu para saber o que passa no coração do meu irmão, mas Ele sabe o que está passando ali dentro. Então, às vezes, o Senhor Jesus vai querer tirar a gente da zona de conforto e vai te impelir a você entrar no mar. Você vai ter que remar, você vai ter que estar ali, e, de repente, esse mar pode ficar bravio. O mar de sua vida pode ficar bravio. Eu tive, é, nesse período, né, perdi amigos, perdi colegas, serviços, pessoas com quem eu convivi, né, mas... Eu busquei a palavra do Senhor. Eu busquei conforto no Senhor. Bem como nós, aqui nós louvamos a palavra inicial aqui do, do pastor. É buscar, trazer aquilo que dá conforto para nós. O conforto não vai estar aqui no mundo, gente. O Senhor Jesus já falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Assim como ele falou, quando ele fala com a gente, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a gente está vendo pessoas querendo buscar esperança nos homens, na política, na, na medicina, as, nas notícias. Por vezes, eles vão até conseguir momentaneamente, mas não vai ser aquela coisa plena. Isso a gente só vai conseguir no Senhor. Após labutarmos com a nossa própria força, sentiremos os ventos contrários, altas ondas, tentando nos fazer voltar. Talvez tentando virar nossa vida de cabeça para baixo. E talvez isso tente nos gerar medo, gerar a ideia de incapacidade, de fraqueza, de tristeza, de inconformismo, conformismo, de dor. Mas temos que clamar. A passagem aqui, eu acho interessante, é porque o tempo, aí nos meus cálculos né, mentais, meus pensamentos, porque como eles gastaram a madrugada toda e não saíram do lugar, eles estavam lá no meio do, do mar, né, seis quilômetros lá dentro do mar, a madrugada inteira e era quase entre três e seis da manhã. O Senhor Jesus ele estava lá no alto do monte. Então, o que, que eu calculo? Que antes mesmo deles estarem em dificuldade, o Senhor Jesus já estava indo à direção deles. Então, na hora, do, na hora que veio o desafio, o perigo ali para eles, que eles estavam vivendo, sendo um problema, o Senhor Jesus já estava passando por eles, já estava junto ali. Então, irmãos, o Senhor não perdeu o foco do seu problema. O Senhor não perdeu o foco daquilo que está acontecendo na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus irmãos, dos seus próximos. Ele não perdeu o foco. Pode ter certeza disso. Pode falar isso para eles, porque isso é verdade. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, e Ele sempre será. Sem que percebamos, o Senhor Jesus ele está cruzando a nossa frente para travar as lutas que estão além do nosso alcance. Por isso nós devemos ter fé, força, coragem, bom ânimo, espírito renovado. Não podemos desistir, porque quando nós estivermos olhando para o problema que está ao nosso lado, ou fomos tentados a olhar para trás, Bem como disse o pastor, como salientou, o Senhor já está à frente, de braços abertos, falando aqui, eu estou aqui. Tenham bom ânimo. Amém, irmãos? E aí, eu faço mais uma analogia. Nessa hora, quando nós clamarmos socorro, né, nós atentarmos que o Senhor já está à nossa frente, Ele já passou pelos nossos problemas, antes que a gente pedir, antes que a gente... ele já sabe ele já está ali à nossa frente, de braços abertos, pedindo né? falando para que nós tenhamos o bom ânimo nós devemos ser como Pedro, e aí fazendo a analogia com aquilo que eu pensei lembra a passagem que você teve na sua vida, que te trouxe bom ânimo, esperança, lembra dos livramentos, lembra dos milagres lembra da palavra lembra das promessas vindouras Lembre nisso, ore sobre isso, converse com o Senhor a respeito disso, fale disso para aquele que está do seu lado, porque assim como está com. Imagina o que aconteceu com os discípulos, se os quatro profissionais que estavam lá estavam tremendo de medo, imagina os outros. Né? Imagina o Mateus, que era coletor de impostos, só ficava lá em terra firme. Você falou assim, se os marinheiros já, já estão tremendo, né? então. O que, que vai sobrar de mim? Então, hoje, as pessoas estão nos olhando. Você vai falar, se ele que é crente, que crê no Senhor, se ele está tremendo, se ele está com medo, o que, que vai sobrar de mim que ainda não conheço o Senhor, que eu não tive essa oportunidade? Por isso nós temos que mudar nossa atitude. Por isso que nós não devemos ficar conformados com, aí, com, com aquilo que está acontecendo. Né? Lembrando aquela ianazinha do desenho, ó né? oh, dia, ó oh, vida, ó oh, azar. Né? Não. É fala, opa, mais um dia de misericórdia do Senhor, mais um dia que eu vou ver a glória do Senhor, mais um dia que o Senhor vai manifestar. É aí que nós devemos buscar. É isso que nós devemos falar com aqueles que estão ao nosso lado, que estão tá no mesmo barco que a gente. Eu já contei aqui, lá no meu serviço, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou trazendo ali a palavra do Senhor, e o Senhor está operando ali, cada dia ele opera uma maravilha diferente. O pessoal chega e fala assim, agora não tem solução. De repente, no final do dia, fala assim, olha, gente, aconteceu algo providencial. Está vindo gente de fora falar isso. Está indo lá dentro do colégio, lá onde que eu trabalho, está falando, gente, está acontecendo algo providencial. Não sei, nunca aconteceu isso antes. Eu falo assim, bem-vindo, prazer, esse é o meu Deus. É isso que acontece. E as pessoas elas estão ansiosas, elas estão famintas, elas estão querendo saber, ainda mais nos dias de hoje. Nada é em vão. É um momento que as pessoas estão buscando o Senhor. E elas vão buscar o Senhor através das nossas vidas. Ele quer ver o testemunho nas nossas vidas. Então, não trema, não te tubei. se acontecer, busque o Senhor, converse com o Senhor, vamos fazer como o Pedro, que eu acredito que o Pedro fez, traz a memória, fala, Opa, o primeiro milagre, o Senhor determinou, estava no mar também, o Senhor determinou, eu fui lá e peguei um grande, uma grande quantidade de peixe, quando eu passei a noite toda sem nada, então se for o Senhor mesmo, Senhor, eis-me aqui, me chama para ir para o mar, faça essa prova com o Senhor. Ore, busque, né, através de jejum, oração, tenha esse momento, louve. Sempre que tiver oportunidade, traga a memória aquilo que lhe dá esperança. E aí, irmãos, nós devemos olhar para Cristo. Porque se nós desviar, desviarmos os nossos olhares, para as coisas que estão acontecendo, nós vamos afundar. Eu não sei qual foi a distância que Pedro caminhou até o Senhor, não sei qual a distância que está, você está do seu milagre, da sua bênção, da sua promessa, mas não olhe para os lados, não olhe para a situação. Ah, mas está difícil, isso aqui está impossível, mas isso aqui nunca que aconteceu... Nunca, se, for, se você for olhar, a sua fé, ela vai, vai minar. E aí, tal como aconteceu com Pedro, nós vamos afundar. Então, olhar firme no Senhor, não perca, não perca o foco. Ah, mas está acontecendo isso. Eu creio no meu Senhor. Mas está acontecendo aquilo ali, meu Senhor está à frente já. Mas eu creio, mas tá, e aquilo ali, tá, tá, tá. não, meu Senhor já morreu por mim, o sangue dele me cobre ele já deixou o, teu, o Espírito Santo dele está comigo todos os dias ele me dá portas abertas para eu vir aqui orar eu tenho oportunidade de orar com meus irmãos então não falta isso gente, então não olhe para o lado, não olhe para as circunstâncias por mais que questões estejam gritantes, traga a circunstância para olhar para o Senhor né, até a tristeza né, vai pular de alegria né, ao Senhor, olhando para o Senhor traz a tristeza para olhar para o Senhor Aqueles que estão duvidando, apresenta o Senhor, apresenta a palavra, o Evangelho, o que, que o Evangelho fala? Vamos lembrar da nossa missão, né? esse período, seja online, seja presencial, seja distância, né? não, não, isso não vai ser impedimento não, amém? O Senhor nos dará o seu auxílio em pronto atendimento, assim como aconteceu com Pedro, eu tenho certeza, porque já aconteceu comigo, eu tenho certeza porque está na palavra, eu tenho, senhor, eu tenho certeza porque o Senhor não é homem para que minta, nem volta atrás, Ele está com a mão estendida para nós. Então, irmãos, é isso, lembra disso, clame. Vamos lembrar o salmista, quando ele chega, né, o salmo, salmo 42, o salmista pergunta, por que está batida a minha alma? Por que, que te perturbas dentro de mim? em Deus. Vamos buscar o Senhor, pois eu ainda o louvarei, ele é meu auxílio, ele é o meu Deus. Então é nele que eu tenho que buscar. Amém? E aí, irmãos, eu creio, já indo para o encerramento, que os ventos e ondas, elas vão cessar. Porque o Senhor vai estar no barco junto com a gente. O Senhor está controlando toda a nossa situação. A situação não fugiu do controle das suas mãos. Por mais que a gente não esteja entendendo no momento, por mais que você não esteja vendo aquilo que está passando, o que está acontecendo ali agora, pode ter certeza, tudo está de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Tudo está acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Então, tema ao Senhor, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Se está difícil, clame ao Senhor, vá no particular, vá lá no, no, no seu quarto. Senhor, está difícil, eu não estou entendendo, conforto, vem com as tuas asas, me cobre, me leva para um alto refúgio, me tira desse tremendal lama, mas lembra, Senhor, me traz a minha memória, aquilo que me dá esperança, aquilo que aquece meu coração, é isso que eu estou buscando, Senhor, é isso que eu preciso agora nesse momento. E estejam, irmãos, com olhos e ouvidos atentos, porque não só, e isso eu tenho para minha vida porque às vezes a gente acha que é só a gente tá buscando, Senhor me dá me dá, me dá, mas às vezes nós somos com um irmão do nosso lado, uma pessoa do nosso lado que tá precisando ouvir aquela palavra e você tá recebendo ela ali então leva ela e me fala, meu irmão, calma às vezes alguém tá precisando de escutar a palavra encontrar a salvação outro dia eu, eu vi um áudio de um médico daqui de Uberlândia que, parente de uma colega nosso ele estava desesperado, ele falou assim, nossa, eu, eu nunca tinha visto tal situação passada, eu estou querendo desistir da minha profissão, e aí ela como conhecedora, essa pessoa como conhecedora da palavra de Deus, falou assim, tem fé, e ele estava assim, ora por mim, ora, me ajuda a orar, porque eu não, não sei nem orar, e ela ali ela ajudou, ensinando ele a orar, buscar ali a fé também, é isso que nós estamos vivenciando agora irmãos, é isso que eu estou vendo aí fora, Tanta pessoa ali que está querendo conhecer o Senhor, que não teve oportunidade, às vezes ficou acamada, às vezes a porta do estabelecimento dela fechou, às vezes ela colocava a esperança dela, né, os tesouros dela num comércio, num determinado estabelecimento, em vez de colocar no Senhor, e aí fechou, esperava em homens. Vamos levar a palavra para essas pessoas, vamos levar as boas novas para ela, para que ela ainda revigore as forças. Para aqueles que estão indo conhecendo o Senhor, saber que aguarda ali é a maravilha eterna ao lado do Senhor também. Para aqueles que já foram, aqueles familiares que estão ali chorando às vezes. Então, assim, Ele está no reino de paz, ele está ali prontos, ele está no braço do Senhor. Nós vamos encontrar com ele. É isso que nós temos que guardar, irmãos. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que eles experimentem a boa, perfeita vontade de Deus para todos nós. E esse relacionamento, irmãos, quando nós temos esse relacionamento de amor, de entrega, de falar da, da verdade, de falar do evangelho, aquilo que eu realmente acredito, que eu vivencio, quando eu compartilho aquilo ali, meu irmão, aquilo ali incendeia aquele que, a pessoa que está ao lado, às vezes ela está apagada, está tristeza, está esperando só uma palavra de ânimo E Deus está te colocando ali naquele lugar para falar Você ser um instrumento de bênção na vida daquela pessoa De esperança na vida daquela pessoa Eu estava lendo um livro do autor N.T. Wright E ele fala sobre relacionamentos profundos e confiantes Ele fala a respeito da vida de Paulo E ele fala o seguinte sobre Paulo Paulo certamente diria que seu sucesso decorria do evangelho o poder do Espírito por meio da mensagem e a estranha presença de pessoal de Jesus transformava não apenas o coração, a mente e a vida daquele que recebia a palavra, mas também o relacionamento entre o falante e o ouvinte, compartilhando não somente o Evangelho de Deus, mas a própria vida. Então, irmãos, deve ser isso. Nós devemos fazer isso, é compartilhar a nossa vida com aquele que está ao nosso lado, aquele que está sofrendo aí fora. E aí a gente não se deixa abalar para essas coisas que estão acontecendo mas nós vamos ser um elemento de mudança, nós vamos ser a luz do mundo, nós vamos ser o sal dessa terra, é este momento, este é o papel da igreja, e é na luta, é no mar revolto, que nós vamos mostrar que Jesus acalma, que acalma os ventos, que acalma o mar, é nessas horas, irmãos, porque nos momentos de alegria, os momentos as pessoas não vão querer ouvir, às vezes elas não vão querer prestar atenção naquela boa nova que você tem, mas infelizmente, ela vai ter que esperar Chegar no momento agora Para dar ouvidos àquilo que a gente já estava falando Há muito tempo Aquilo que já há tá, dois mil anos já está sendo dito Que só o Senhor Jesus é a vida Amém? Então, irmãos Encerro aqui dizendo Alegrai-vos sempre no Senhor Como diz em Filipenses 4,4,7. Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo, alegrai-vos Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar, vamos trazer ao nosso coração a som do louvor, aquilo que nos traz esperança, aquilo que o Senhor Jesus já fez. Vamos pensar, irmão, vamos trazer, vamos orar. Se nós estamos fracos, vamos pedir mais força, vamos fortalecer, vamos fortalecer o nosso coração no Senhor. Amém? Glórias a Deus.